0: corillo Y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con otro episodio súper, súper bueno. Y yo espero que no tan largo. Pero antes de comenzar, <risa> yo quiero que el corillo de ya cases de cultura se presente.
1: Ya, yeah. ya yeah, nada. Aquí volví a la época universitaria eh, viendo ya casi en TV el chiso. <risa>
2: y yo quiero mi propio Vomitron, gabucho grand acá es que soy hubiese muerto con un 11 mismo cuarto
3: de Watcher. este <risa> y mira yo creo que no sé porque estoy en Pompeo para andar ya Que y espero no sé si van a ir los chicos también pero nada eso lo vemos ahorita pero antes de eso va a comenzar con con Watching, con Watcho. este si lo consigo sin tío eh, salieron algo bien Curioso y cool en estos días, me voy a mover la hora. Este que Corillo, oh, esta semana, como que se dieron un par de trailers. Hay uno que no tengo y no lo voy a subir porque me la no lo busqué. No me dio break. Este hoy en la cuenta de Di Flash Batman, todo lo de DC, como que ellos tiraron como que un no sé si lo vieron, un video cortito, como diciendo que este era Year of Heroes. No. Con, con Aquaman, con Batman, y, así que me vi, es que todas estas películas, salen en, ¿verdad? ¿Verdad que este año también sale Aquaman? O será el año que viene. Año no que viene, si, yo creo. Pues, pues, decían que este Year of Heroes, no sé si, no sé si lo vieron, es que no, no lo busqué, pero salió, que de seguro si lo buscan en redes sociales o lo que sea, lo van a ver, dura como cinco segundos, este, pero cuando yo lo vi primera vez, lo vi eh, en el Instagram de The Flash, y yo pensé, diablo, salí el trailer de Di Flash. Pero no, nos siguen, nos siguen cogiendo de bobos ahí. Para mí que esa película no existe. Este, pero vamos a ver qué pasa. Un trailer que sí salió, y estamos hablando ahorita antes de irnos live, y lo busqué rápido para ponerlo, este fue el Jurassic World Dominion. Así que yo voy a coger eso de excusas y voy a poner que eso fue lo que yo vi, porque honestamente no, tampoco busqué algo para mí de, de yo ver. Este, esto salió hoy, en la mañana de hoy, miércoles, mm-hmm. además de que de que sale Chris Pratt, ¿qué, qué más pensaron de echarle
2: de esta película?
0: Mira, yo vi a un Baby Blue en el trailer, este, Blue Pario.
2: Life asexualidad. Everything ¿Entiendes? finds a way. <laughs> Life <laughs> finds a way. Ese es el lema de estas películas del 93.
0: Mira, I'm living for this. Hello, me entiendes. Blue tiene un psychic bebé. Si hay un standout de esta última trilogía que han hecho, es Blue. So mm-hmm. I'm living for this. Para mí que baby, baby Blue va a ser el nuevo Grogu. So ya con eso I'm sold.
1: <laughs> <laughs> you Gabriel. Mira nada, yo vi el tráiler, a mí me gustan todas las películas, las más o las que menos de Jurassic Park. Eh, estaba, estaba esperándola porque la última se acabó para mí bien, bien al garete, como a mí me gusta. de Ya, ahora vas a invadir el mundo los, los dinosaurios. <risas> y el tráiler me gustó, las escenas y todo, pero lo más que me sorprendió del tráiler fue lo bien que se ve con los efectos especiales porque como hay mucha escena de día con, con todos los dinosaurios interactuando con, con la ciudad y con todo eso, bueno, se ve bien brutal, se ven bien reales los, los dinosaurios y ahí como tú estás viendo, como rebota la luz, los elementos naturales, como sí. se mezclan entre el background y los, y los animales, en verdad en verdad que no me sorprendía así tanto de efectos como desde Avatar, hermano, y se ve bien brutal, la película se ve en acción, está y todo el mundo como que brincando y tirando cosas. Pero eso fue lo más que me sorprendió, porque yo me, yo estaba ready y como que, pues que después que se van los dinosaurios y se notan que son de embuste, no hay problema, pero este trailer
2: de hecho, se ve espectacular, como se ven todos. Me gusta. ¿Y tú, Gabriel? Mira, me, me, me pompió que yo creo que eso es lo que le va a hacer un tráiler. Este, yo no soy fanático de Fallen Kingdom, creo que es la última. este Ajá. Esa película fue un desastre. Horrible. este, este Son dos películas en una. Eh, sí. Pero esta me, esta me pompió. Este, me gusta como hechizo. A mí lo que me gusta... Lo, lo, yo diría que una de las dos cositas, o tres que me gustó de la última es que los dinosaurios por fin están allá afuera esta película es varios años después de, de la segunda so, va a ser bien interesante ver cómo ellos hacen, como siempre, yo buscando una historia una película de dinosaurios en Busté. este interesante <risa> cómo bregan las historias de los dinosaurios con los humanos y whatever que ese es el, el, el big issue de esta movie este, y quiero ver cómo termina porque yo creo que es imposible que tú round up todos los dinosaurios que están en el mundo ya <risa> y, y pues los pongas en una isla, eso va a ser imposible eso, quiero ver cómo, cómo termina la movie y obviamente <coughs> el trío original o sea, eso es lo que para mí vendió el trailer. Este, Laura Dern, este, Sam Neill y, y Goldblum, they're back. Y Sam Neill con barba blanca. Nada más que decir. Thank you.
3: Ese <risas> señor es un, es un jebón, en verdad. Sacho, Dari, pero Dari, Dari, Dari. Sí. Mira, ho- honestamente, yo estaba hablando de que le, le gustaba cómo se veía. Para mí, estas películas de Jurassic World, aunque sean de dinosaurio y sean buste, por lo menos visualmente, siempre me gustaron un montón como las películas de pan of the Apes. Sí. Este, estaría así y se que también visualmente uh-huh. se veían bien impresionantes. Este, yo me acuerdo que hicimos un episodio de Fallen Kingdom, este, que, que mucha gente lo, lo escuchó acá, para qué tiempo cuando empezamos, fue, era de los que más los tenía, este, y a mí, a mí me gustó la película. Este, tú dices, mira, aquí sale todo el cast, básicamente lo, los viejos y los, y los nuevos. Sí. Pero una pregunta que yo tengo, tú mencionaste que son un par de años después, esto Elena empieza con el personaje de Chris Pratt y la mejor directora de Star Wars con esta muchacha, con esta nena que está en la parte de atrás. Esa no puede ser la hija de ellos dos, porque no, no va a haber pasado 18 años. No, esa es, la ne- sí.
2: esa es la nena de la segunda parte de forma. Ah, la muchacha que
3: me acuerdo de la segunda parte. Es que, la okay. mutante.
2: Voy a tener como que la mutan. Es verdad, pero,
0: pero ¿y los sí. sobrinos de ella? Supone que Sam, el de los, los Simon, está aquí. Él no ah. es el que salía en la primera.
2: Pues, se fue pero desapareció, de se, lo comió, la... se lo comió un dinosaurio. La, no la segunda, la segunda es
3: que ellos estaban vendiendo dinosaurios, ¿verdad? Que los creaban hacer, los y los, y los y Ya que
2: ella tiene sí, whatever, ella o es sea, un ella, X-men. Si ella no me la pones como un hybrid dinosaur a la película, a los 824 24 me voy. Pero ¿Y me qué voy va a hacer ella? A claro. y dame algo, dame algo. Arts, va a estar así ah, con los brazos sí. chiquitos de dinosaurios. Ella es así como el dinosaurio. Como va
1: los a la, de antes. La, Aquaman, la Aquaman de los dinosaurios. Exacto. <risa> yo, lo que
3: voy a, yo lo que voy a decir es que yo pienso en dinosaurio y enseguida pienso en la película mid de Robinsons que está el dinosaurio y que tiene las manos chiquitas y no puede coger al nene. <risa> y no sé si te has visto bien de si no la han visto, véanla una película muy buena y la lama en Basto de Moon yo obligué a Rafa y a Gabriel y a Mark en aquel
2: tiempo para esa película buena para...
3: a mí me Dios. gustó, es que, es que es bien underrated como que no, la gente, la gente no la vio la gente no la vio pues entonces, para seguir acá, este señorita manesti que estuviste jangueando un jangueito cuyo día ahí como que como sí. que guíe, y eso
0: por acá viste que en estos días este, antes de hablar de lo que vi rapidito, ajá, yo ajá. sé que ustedes están dándole props a los efectos de esta película, yeah. yo no sé ustedes, pero para yeah. mí esta se, esta ha sido el level up de, de las otras dos, porque parte de las críticas mías hacia las primeras dos es que los Dinosaurs se veían demasiado sí. de fake ¿sabes? Yeah. no se veían que eran real so, sí. yo creo que ellos han tomado muchas de las críticas de, de las primeras dos y esto se ve
2: mucho mejor que lo que hemos
0: tenido. Yeah. Hopefully aquí... it lives up to this trailer. ¿Este, ¿Este fue
3: el supuestamente... ¿este que se murió? ¿Este fue el que se murió? ¿Que dejaron atrás en la isla? No,
2: claro que no.
0: <ríe> sí, <risa> Ese es el tom- sobrino
2: tom- porque pasaron 18 años. Exacto. Vino
3: a Estados Unidos
0: a, 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 a,
3: a, a
2: vengarse, sí, No, Baje, ¿no, yo estoy contigo. Yo creo, que, yo creo que en esta <ríe> lo que van a hacer es que lo que leí fue que el production de esta este, regresaron en las últimas de ellos hicieron Practical Effects, pero metieron la pata oh, en mira, ahí, tirarle ahí. Visual Effects encima de los Practical Effects para pa tratar de hacerla mejor, más realista. Mm. Y si sí, algo sabemos de la original, que 30 años después, para mí la original se ve prácticamente perfecta. Yo sí. no puedo creer oh, que yeah. en el 93 mm-hmm. Spielberg hizo pues está, literalmente sí. esos life-size Dinosaurs. Sí. Y whatever, es que esta pues regresa mucho más a los prácticos. Este, y supuestamente los efectos visuales computarizados van a ser secundarios, solamente like to clean around, y no para tratar de digitalizar los prácticos. So, vamos a ver, pero sí si estoy contigo, se ve mucho mejor, este, y, y se, se ve nice, se ve nice. A mí me encantó sí. ese shot de los dinosaurios corriendo y el caballo corriendo con ellos. Sí, al principio, no, sí. me gustó el, seg- el segundo shot, hay que solamente son los dinosaurios, y un caballo uh-huh. solo cogiendo, y me encanta ese elemento, eso es lo que yo quiero ver de la película, como ellos mezclan, como que yes. Baby Blue, for the win.
0: Yes, Blue. Blue. Da, 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 da. Y,
2: y el aspecto de Chris Pratt,
3: ¿tú entiendes que eso se si, si irá a calmar en algún momento o, o va a seguir así hasta que vengan y lo cancelen de verdad, hombre? Yo en verdad, dando claro, yo creo que nunca van a
0: cancelar a Chris Pratt, de verdad. Él vende. Sinceramente. Bueno. No van a cancelar.
2: Sí. Yo pienso que él, él, yo sigo diciendo que él no vende. Yo sigo diciendo que el mamatranca ha tenido suerte que está en ha tenido suerte. Que venden. <ríe> Porque yo, si tú buscas las películas de él solo o, in, o las películas que son fuera de franquicias, no hacen chavo. So, yo quiero ver que cuando ahora que él termina con Jurassic, termina con Guardians el, este, eh, próximamente, yo quiero este. Vamos a ver, las películas anim- Es que él tiene suerte, mano, porque las películas animadas Mario va a vender. Jura- IP, Jurassic es un IP. Galaxy es un IP. El tipo Debo. vende. Y la gente yo creo que piensa que es que él vende. Yo, yo hago el argumento que es que él tiene suerte y cae en, en productos que venden. Qué yo
0: pienso eso. Y yo pienso que también él, cuando hablando claro, cuando él le entrevistan él es, él es carismático.
2: Y él sí. es cór- sí.
0: Tú sabes que eso también, probablemente el tipo está bien brutal de trabajar con él, él es bien cool, porque para toda esta gente querer seguir metiéndole en proyectos. Es que en verdad tiene que ser, porque con tanto bochinche detrás y que le sigan dando trabajo, es por eso. Porque es que no no, no sé de otra.
3: Yo también entiendo que eso es bastante curioso, que algo bueno tiene que tener el hombre, así que, pero... Bueno, ya, ver, ya veremos pues dale y y tú, vale, bueno bueno te bueno, te
0: bueno mira rapidito estuve en un evento gracias a la mm. gente de Whiskey Society y Duarte Puerto Rico gracias por invitarme yo sabía que eh, el yo ser una bebedora profesional en mi vida privada yo le he sacado provecho y la gente vale, está conociendo entiendes? eso thank you por invitarme por eso este pero mira eh, se me pegó un poquito la línea de awards bonda con Gabriel que siempre habla de películas clásicas y decidí meterme a HBO Max y buscar películas de los 70 y me topé con que yo nunca había visto Chinatown. Y wow qué clase de película! Yo estuve como que perdiéndome por tantos años. Chinatown es espectacular. este Sí, controversial. El director es Roman Polanski, que ya sabemos, ¿verdad? La... Eh, fue acusado por violar a una minor. Uh-huh. Este, pero como director, ¿verdad? Eh, la película está buena. Este, la, película, la, la manera que él crea suspenso y la manera en que él hace ciertos reviews en la, en la movie, eh, lo hace un director que siempre estuvo bien adelantado a sus tiempos, demasiado. Y yo me atrevería a decir que todavía al soy de hoy hay muchas personas que no han podido capturar lo que él eh, ha hecho y, en el cinema pero verdad si algún día estás aburrido y quieres ver una película que es como que de- Detective, suspense Noir con Jack Nicholson este, date la oportunidad de ver Chinatown, espectacular tremenda película ahí te gustó a mí me otro, gustó un montón China,
2: de ¿verdad? Porque hicimos un episodio en Vento de The A nadie le gustó. Que no, que no te escuche Rafa. Ah, no, a mí me encanta. Bueno, mí sí, yo la 10. Rafa no te escucha. Es que, hay, es que hay, yo odie el final de la película. Ay, entiendo pero... Eso que, pero, pero, Rafa, pero Rafa es como que tú le dices y es como que mental de la madre le, yo, me creo me que me Rafa, yo creo que Rafa Esa es la película de todas las que hemos hecho Back to the movie, yo creo que ese es su lowest sí. Su least favorite, Chinatown
0: bueno,
2: Voy a, voy a, wow, a ver tita. si la veo de nuevo Voy a ver si la veo de nuevo ahora con Un pa- par de años ya
3: Porque eso fue hace como cuando estaba Mark Hace más de un año y pico eh. Voy a ver voy a si la veo de nuevo Bueno, si... eso fue cuando
2: yo estaba en Pensilvania Eso fue empezando Exacto, sí, sí, sí. sí, sí eso sí, sí. ya para dos años o dos años ya. Vamos a ver, vamos Ay, me a ver.
0: gustó un montón, Chinatown. Este, okay. Otra cosa que vi, eh, episodio 5 de Euforia de la segunda temporada, ¡qué clase bochinche.
2: ¿Qué pasó Ay, en ese Dios episodio? Mira,
0: no podemos hablar mucho de detalles porque esta serie se beneficia, especialmente la segunda temporada, de no saber... Mucho de, lo, de los plots, del plot okay. de lo que está sucediendo, porque por lo menos esta segunda temporada, lo que sucede aquí es un build-up de, de situaciones, de situaciones que están sucediendo. Muy bueno, este, no sé si han escuchado eh, este episodio de es como que el episodio para que nominen a Cendella para el Emmy, so,
2: y yeah, pues, has
0: escuchado. Wow, wow este. ¿sabe? empieza de una manera el episodio, termina siendo. Como casi 40, 30 minutos de una secuencia de, de, de que están en un acecho. Bueno, una cosa tensa, 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 espectacular. Me encantó este episodio. Deberíamos de grabar en algún momento un episodio dedicado a Euforia, por favor. Lo vamos a
2: hacer, lo vamos a hacer.
0: Declarado, declarado. Y yes. los memes. Gente, los memes, lo mejor. Dile ahí, Gabriel.
2: <risa> Chacho, <risa> yo ayer estaba <risa> con una tiradera de memes. No, del chavo está acá. Es que este. Ay, Dios mío, ese, show, ese episodio. Véanlo, véanlo. Y sí. no solamente aquí, sino si estás escuchando y no lo has visto, dale la oportunidad. Okay, mm-hmm. Obviamente, HBO es fuerte, hay cosas que son controversiales, pero el, el show es, es otra cosa y el show es elevado por los performances, de verdad. Y mm-hmm. ella, wow, 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 wow. wow. Mm-hmm.
3: Pero te, te, pre, te pregunto, te pregunto. Porque ahora mismo eh, faltan. Bueno, el último episodio estrena el 27 de febrero. Que la, que la podemos lo podemos hacer lo podemos hacer podemos poner porque eso estrena la semana que estrena Batman ¿Mm? que podemos, podemos hacerlo como que después después de después de Batman, podemos poner
2: okay. la de, este, sí va Batman tú quitas Batman y aquí sí que va a haber un iforia no, 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 sí, me
0: tiro una loquera de verdad me
2: tiro una loquera a lo se, chacho Accesa a, a su inner Rue y Vanesti hace <ríe> lo que lo que Rue lo lo, lo pero Rue es la de la de Hunter Games mira este ya empezó Ay, Dios mío, no. ¿Pero quién es ¿Quieres? Ru? Ah, ru es el personaje de yeah.
0: es ¿Es que yo no la he visto. Chico, ¿tú has visto, tú visto
3: Euphoria? Yo soy la única persona en el mundo que no ha visto Euphoria. No,
1: todavía no la he visto. <risas> ah, pues, o sea, Chico y yo
2: somos las únicas dos personas. Sorry, no la tienen que ver. <risas> vale, nos quedamos tú y yo solitos en esta isla. Tranquila, no no no, no, no. hacemos un Hacemos un especial tú y yo.
3: Yo la quiero ver, hay mucha gente hablándola y es como que no quiero miss out. Me, me da el FOMO este, pues quiero, quiero verla, a verle qué, a, a verle qué es. pero Chiso y soy tú, bueno, que, que has estado viendo en estos días, que no ha sido euforia.
1: Pues mira, a Season, como dice Vanessa estamos en la temporada de los premios, y como tú eres el rey del FOMO, escogí tu película favorita, la película que tú has visto como 500 veces, y este, vi Parasite, este, que esa película ha ganado cuatro Óscares, ganó cuatro Oscars. Y esta película, película eh, yo he hablado de un montón de veces, pero hoy lo que quiero destacar es el Replay Value. Yo he visto esta película cinco veces, hermano. Hey, y diablo. ese es el poder de este director y esta película que me encanta, que con la he visto cinco veces, que me la sé de memoria. Es como si la viera la primera vez, con el twist y con el reveal. Todas las interpretaciones de todos los personajes están bien brutal Pero yo estaba también yéndome en el viaje del de, director de cómo él logró hacer dos películas en una que funcionan, porque la primera mitad de la película es una comedia, una comedia de crítica social burlándose de esta gente de dinero, que son bien naifas. a mí me encanta el papel de la mamá, cuando está con el nene que está aprendiendo, que está contratando a la psicóloga de arte porque su nene es especial, y todo eso a mí me gusta un montón, y y como toda la familia se mete en la la casa, eso es una comedia bien brutal que yo me estaba viendo, y como hace el turn, que ya todo el mundo se sabe, ¿verdad? El, el, el giro del, del thriller y se convierte en un thriller de horror bien brutal amarrando ¿verdad? Ay, no todo, todos los temas eh, este, sociales que lamentablemente, ¿verdad? Esto fue casualidad. Eh, son bien, no importa que eso fue en Corea, estamos hablando de clases sociales y aquí lo, lo vivimos la semana pasada porque eh, esas lluvias que hubo históricas este, en estos tres días que ni los huracanes había llovido, está brutal como en el internet eh, mientras alguna gente estaba posteando que estaban haciendo, que si, comiendo chocolate, eh, tomando chocolate, viendo películas para llamar party, había otra gente en el mismo internet de que se le inundó la casa, de que perdieron todo, y era como que diablo, mano, o sea, que la temática de cómo un evento afecta depende de tu clase social, lo amarra en esta película, que es comedia, es thriller, es bien divertida, todas las actuaciones, como te digo, yo las encuentro bien, bien, bien brutal, y hasta el póster, eh, la, la que no lo vete, que no saque la foto, la, la portada de la película, que son to, es toda la familia con, lo, con los ojos tapados como si fueran misteriosos. Uh-huh. Están todos mirando para el frente y al fondo, al fondo, está el nenito de la familia mirándolos a ellos. Y durante toda la película, el nene es el único que los manga por el olor y todo eso, que hasta eso es parte de, de la crítica, usan ese ese simbolismo literal de, del olor de que la gente de, de la clase pobre huele, huele diferente a los ricos, tremenda mano, yo sé que a ti te gustó un montón, por eso fue que la vi, porque me acordé de ti Ay, nada, revisité <risa> pero, para yo para,
3: sí. para, para defenderme <risa> para defenderme, es que en verdad yo, yo a, ahora y por menos la voy a ver porque no, no, no tengo tiempo casi ni para ni pa dormir este, como la voy a ver con mi, como también eras pero este algún día la voy a ver, no sé de qué era horror la película yo pensaba, yo sabía ya asumir, pero ustedes habían dicho que era como una crítica social y todo eso, pero no sabía que tenía así como aspectos de horror, la movie o algo así por el estilo. por es horror de miedo o thriller. es como que vamos no, a thriller, de thriller,
1: ponerte nervioso, ponme tensión, como dice la... Ok, vamos okay, a ten... un
2: suspenso. Sí, suspenso. No, vamos, 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 mira, vamos a hablar en cultura y la, y la vemos. Y tan pronto ese timbre toca, uf, ahí es que la película de verdad, Uf, ahí es hey. que tú dices, espérate, ¿qué es, lo que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, okay. <risa> oh, la, la, algún día la, se lo prometo. Como 20 ah, años, un, un chiso quizás la ponga hoy por la noche para dormir. Es que Bien se te... para dormir. Peligro. Claro que sí, para dormir. Eso es un peliculón. Pero, como vas Pero... a dormir si tienes que leer los subtítulos? No puedes dormir. Yo también, he visto bueno, esa película sí. ya como 10 veces. <risa> Ya saber en coreano. Yo, yo, yo creo que ya está coreano aprendido. Uh-huh. Para pa el tipo de chana tampoco te sabe mil.
0: Claro que sí.
3: Me falta bien la pone también, <ríe> también para pa- dormirse <ríe> rápido. Pero bueno, mira, Gabriel este, y tú, este, además de. Yo creo que la que he visto cien veces, que es este. Ay Dios mío, se me olvidó el nombre, la que, este, la que Loche hizo. Este, Parasite. Parasite.
2: Así de mucho me gusta. Mira. Este, este, pues nada, rapidito. Este, esta semana estrenaron dos películas y este tuve la oportunidad de ver las dos. Una ya vamos a hablar el día de ella mismo, pero la segunda es que fue Moonfall, la nueva película de Patrick Wilson, este, Halle Berry, dirigida por Ronald Emmerich y para mí siempre va a ser Samuel Tarly de Game of Thrones. No, Bradley, Something Bradley, siempre se olvida su nombre de, de su el nombre real. Ah. Este... Y fui a ver la película. De hecho, nos tiramos un double feature. Vimos Jackass y vimos Moonfall. Back to Back. Mira, la película... O sea, si has visto el trailer... John Bradley. Si has visto el trailer... Tú sabes exactamente lo que la película es. Estamos hablando de que si el trailer... Esto no es un spoiler. El trailer te dice que la luna está viva. O sea, tú sabes lo que que viene. Si conoces el trabajo de Ronald Emmerich, sabes que él nos ha dado películas como... Para mí... Masterpiece de, de Sci-Fi, Independence Day, una de las mejores películas de Disaster Movies ever, Day After Tomorrow. Este nos ha dado películas como Patriot, 10,000 BC. Este. Y pues no me. Y, y otras películas por ahí que no deben ser mencionadas. Este, yo sigo yeah. diciendo, mira, como dije, esto es, sabes, si tú viste este trailer, tú vas a ver esta película, vas a parar por esta película, tú sabes exactamente lo que vas a ver. ¿Esta película es buena? No. Pero esta película está cabroncísima. It's a hell of a good time. Tú te ríes, tú te pones en tensión, hay momentos que te asustan. Los efectos, eso sí, los efectos, I mean, m sí hace unos efectos cabrones. Los efectos están cabrones, la historia es súper cheesy, a mitad de la película se torna en otra película y casi al final de la película se convierte en otra película. So, hay como tres películas en una. Yeah, Pero me encanta porque salí, yo quiero... La segunda película, a mitad de la película que nunca explican, yo quiero una película de eso. Lo que nos tiran a, la, a los últimos 30 minutos, yo quiero otra película de eso. Mira, es bueno. Es, nuevamente, una película que define lo que para mí a veces debe ser el cine. Mindless Popcorn Fun.
3: Él también y dirigió es Stargate um, este, desde el Tomorrow y la de, la de Guerra, este,
2: The Patriot. Midway, ¿cuál? De Patriot. Ah, sí, de Patriot. Mm. Este, so, mira, buenas, este, creo que está en cine solamente. Si tú quieres pagar tus siete pesos para ir a verla, vela, que yo te aseguro que no vas a salir de ahí diciendo, this is the best movie ever, pero yo te aseguro que vas a salir, oh my God, this was just a weird fun time. Y, y eso es lo que es la película. Y, y, y a veces podemos ir al cine sin buscar algo bueno necesariamente. y just to have fun por dos horas y media. Es súper buena, súper cool. Again, en el vein de, de 2012, Independence Day, ah. es eso, eso es lo que tú vas a ver. Y está súper cool y me disfruté. Y la, la verdad que la estoy recomendando para todo el mundo que la vayan a ver porque es just fun. Tuite Kingsman, la última. No. Pero mi
3: papá me preguntó, creo que fue ayer, ¿cuál veo? ¿Kingsman o Moonfall? Yo le dije que, que viera Kingsman. Yo espero que le haya gustado Kingsman. <risa> Este, <ríe> ahí me gustó Kisson cuando yo la vi en el screening hace tiempo atrás, así ustedes la llegaron a ver pero Muford no, no Me vi si la ponen en, en Hulu después o algo así, la, la veo antes de ver pero este ¡Ay, María,
2: Cristo, madre!
3: <ríe> pero no, pero pero pues, está chévere, lo, original, lo han tirado por el piso eso sí pero Ryu, como tú dijeron, lo mejor que ha sido es el chamaco de Game of Thrones. El sí, él es, Bradley.
2: ¿sabes lo que pasa? Él es el ejemplo de que yo creo que de Halle Berry y Patrick Wilson son muy buenos en la movie. De hecho, la química de los tres es muy buena. Este, pero Patrick Wilson y Halle Berry dijeron, pues, vamos a hacer una película seria. Nosotros somos científicos y astronautas y estamos en esta y hay que salvar el mundo. Bradley sabe exactamente en la película que le está. <risa> él, o sea, él es el Jared Leto de Gucci, él sabe exactamente lo que quería hacer, esto es una ridiculez, la luna está viva, el mundo se va a acabar, y yo fui quien lo descubrí, pues yo soy el científico loco, él sabe exactamente lo que él quería hacer, y él, él de verdad que él es chulísimo, aparte de que él, si te gustaba Game of Thrones, a mí me encantaba el personaje de él, este, sí. y él, él, él sabe exactamente lo que él quería hacer, él es el único sí. que sabe en la película que él está.
3: Y que Michael Yema casi no lo usan, como decían los de y eh. Michael Leña. Michael Leña, exacto, que casi no lo usan. <risa> ¿Es ya verdad eso? Qué fuerte.
0: Eh, Gabriel,
3: Qué ¿sale en esa película? Yo ni sabía que él salía. Sí, ¿Él sale? ¿O yeah. no sale? <risa> sí, que
2: <Sí>, sale. Sale. <risa> él es Tom López. No sí, él sale, y sale, él salió en la movie. Se Anda. ¿Ve? ¿Salió? Este... Yeah, he's there.
0: Ya, entre sí. qué mala. Me gusta Michael Peña, pero por lo que veo, en verdad, es más las cosas porquerías que ha hecho que las que la buenas. Lo que Mr. pasa Al-Man. es, es pero Mr. Mr. Que, pasa que las tres cosas buenas que ha hecho me encantan, pero como aparentemente <risa> ha hecho 500 malas, la gente se acuerda de eso.
2: <risa> él, sale, él sale, yo diría que como... La película dura como dos horas y quince, horas y veinte. Yeah, ¡Eh, duro! Eh, yo creo que él sale seis minutos en la movie. Maybe. Mm-hmm. Se
3: tiró un yeah. Bruce Willy, que estima a cobrar a mí, un millón para salir cinco minutos en una película para que lo vean. Él sale, yo,
2: él sale, sale. Es, es una, ok, cuando lo vemos por primera vez, él sale, creo que como en cuatro escenas en toda la película.
0: ¡Wow! Me da
2: qué sí, espectacular,
0: ok, super. bueno, bueno, pues continuando con el programa vamos con una de mis personas favoritas para ir a los screenings que nos invitan el chizo con los quesos azules, cuéntanos qué es la que,
1: yeah, yeah nada, gracias por ese intro a Vanesti Forever, como el título de Yagas vamos allá, mira okay. Vamos a empezar Blue Cheese con un estreno animado de Warner Brothers para que te vayas preparando para el estreno de The Batman. Y es que esta semana, ellos no saben nada, tirando estrenos en, en el buen timing, sale eh, Catwoman Haunted. Eh, la cual trata de que en medio de un robo de una joya de una princesa, o sea, Catwoman haciéndolo de ella, nuestra Selena Kyle se ve en la mira de un grupo de villanos, la Interpol y Bad Woman, o sea que aquí las nueve vidas de ella corren en peligro. Todo el mundo está detrás de ella. Eh, <risa> si ella no hace nada, pero todo el mundo la está buscando. ¿Qué suplementos trae? Trae uno precisamente llamado Become the Haunted, que dura 18 minutos, el cual cubre el Rose Gallery, que no es tan famoso de Ciudad Gótica. Solamente voy a mencionar, verdad, que me, eh, sale Black más porque ya es el más, más conocido ahora. Pero hay un montón de personajes ahí, verdad, que cuando la vean la película, a lo mejor no son muy conocidos. Y ahí te los van eh, explicando en detalle. Y otro que está muy bueno, llamado Defen Fatal, de Dura 39 Minutos. Es un ah, documental ¿verdad? detallado de Gatúbela como tal, en sus apariciones en cómics, televisión, películas. Y en el documental habla, ¿verdad? Tiene archivo y, y, docu- y material nuevo. Ahí sale Bob Kane, cuando estaba vivo hablando de Catwoman, sale Alex Ross, sale Paul Dini, el papá, el creador de eh, Harley Quinn, sale Frank Miller, Adam West, Michelle Pfeiffer y Julie Newman, la gatúbola de, de Batman 66. Así que ese documental está bien interesante. ¿verdad? ¿Tú sales ¿Tú a ¿Ah? la Berry. Berry no sale porque ella es del multiverso de Strange. Ella es, una, una, ella es la Catwoman wow. que, se, que todo el mundo se olvidó de ella en el, en el hechizo de Spider-Man, eh, como tal. Pero salen las otras demás, así que ahí tienes a Gatúbela para que te vayas ahí eh, gozando. El segundo estreno, ¿verdad?, para que sigas con la fiebre de Spider-Man que sigue rompiendo récord en la taquilla, llega en 4K Blu-ray la trilogía original de Spider-Man con Toby Maguire dirigida por Sam Raimi. Yeah. Esto es gracias al revolú que hizo Doctor Strange con el nene que quería la universidad recientemente. Ahora las películas del hombre alaña de Sony son parte del multiverso compartido con Disney y Marvel. Y ahora es tu oportunidad, ¿verdad? Para que la tengas en formato box set, para que revivas las aventuras del Peter más sufrido de todos en el cine y prepares el movie Marathon con una de las franquicias más exitosas antes de la era del MCU. Eh, no trae los suplementos especiales porque esto es como que un budget 4K, lo que trae son la versión 4K y el, el, digital, el digital Code que ahí está teniendo unas críticas ahí de la, de la fanaticada de que, de que se quedó medio Bird Bones. Oh, Pero nada, yeah. el estreno grande de la semana, verdad, alusiva a la sesión que Gabriel va a hablar ahorita, es que lleguen 4K eh, y Blu-ray eh, Encanto de Disney, que esta película... Yes. Está nominada como bueno, una, eh, de de una de las nominadas a Mejor Película Animada y trata sobre una teenager colombiana enfrentando sus frustraciones de ser la única en su familia, ¿verdad? No tener poderes. Esta película, esta, esta edición trae los suplementos llamados La Familia Lo Es Todo, ¿verdad? Enfocado en las relaciones de los personajes y como es clásico de Disney lo ha hecho Pixar, las inspiraciones de la vida real, de las personas que se se enfocaron para para crear esta esta química de familia. Hay otro llamado Aguar Casita, nuestra casita, destacando el diseño de este personaje hogar. La casita es un personaje muy importante. Su rol en la película y las inspiraciones en la vida real y cómo eh, la casita es importante, eh, depende del personaje. O sea, van a cubrir todos los personajes y su interacción con con la casita, su relación. Este, como tal. Y otro llamado Discover Colombia, ¿verdad? El cual visitan los settings reales en el cual se inspiraron para hacer esta versión animada de Encanto que está también en Disney+. Plus. Así que nada, a escapar de las joyas balanceándote por los edificios de Nueva York. Y recuerda que no se habla de Bruno en lo que hay esta semana y se acabó, Blue Cheese.
0: Mira, tú sabes que yo siento que yo me trepé bien tarde en el bandwagon de Encanto, porque Ay, yo vine sí, a ver Encanto hace dos semanas nada más. O sea, ¡Uh! sea Dos oh, semanas wow. o menos, sí. ¿Cuándo salió esta película? ¿En enero, al principio? No, este en Disney Plus.
2: Eh, como tú, octu- yo la vi en octubre en el cine, pero Disney, cuando explotó que ya todo el mundo la vio, fue en ¿no? Disney Plus. sea, sí,
0: esta película salió en octubre.
2: Yo la vi como sí. el 7 de en septiembre, octubre en un screening. Yo
3: no había visto sí. nada, trailer ni nada. Y yo salí de esa película yo como que, ¿qué es esta?
2: Como que yo salí con la, la, la cabeza, cabeza la... porque Yo, la, yo la, me acuerdo que yo la vi para mi cumpleaños. Eso fue octubre, mm. ya. Yeah.
0: Pues mira, está bien buena, de verdad. Qué que bueno que la vine a ver eventually, porque yo soy sí. de las personas, no sé si a ustedes les pasa también que hemos hablado de esto, que siempre confiamos mucho en nuestros gustos. Como sí. que de repente, si la película del saque o la serie a ti genuinamente eh, no te llamó la atención, pues como que no las veo. Pero yo dije: Trae. Quiero ver encanto, porque como que vamos a ver, porque de repente hemos hablado de Lin Manuel y ya está un poquito gaseado, como que ya es drenante, pero me me gustó un montón esta película, es super easy watch. Es tan easy watch, la música está buena y y me gustó, está bien bonita la historia, en verdad está bien bonita. de, en cuanto a animación, de eso, Gabriel va a estar hablando ahora de las nominaciones de los uh, Oscars. Y es que, oye, esta World Spotlight es uno de los más esperados para mí porque estamos todo un año viendo películas para ver por fin que este chorro de viejos decide nominar a veces la favorita, a veces está la más porquería o está la que nos vieron tres gatos. Así que cuéntanos, Gabriel. Quiero saber qué es la que
2: bueno, uno de mis segundos de de, como mi tercer día favorito del año fue esta semana y fueron las nominaciones a los Oscars, obviamente a por la para esto, y si no te gusta, pues dale pausa y sigue para la próxima sección, pero yo hablo los awards, Ay, Pero las nominaciones salieron y como todos los años sorpresas, cosas predecibles shocks y snubs. este, porque esa es la ley y no, no fuera divertido este, mira, pero se, también se rompieron muchos récords yo diría que empezando, la sorpresa del día fue que Power of the Dog Terminó siendo la película más nominada con 12 nominaciones al Oscar. Nadie se esperaba eso. La mayoría de la gente estaba prediciendo A Power of the Dog entre 8 a 10. Sobrepasó las expectativas entrando a categorías que mucha gente no se esperaba que entrara. Esto obviamente demuestra, por lo menos en nominaciones, que la película sí es querida alrededor de la academia y, y... Se puede llamar la Front Row en estos momentos basado en números. Hay que ver cómo el season continúa cuando los premios empiecen a a, a realizarse y a ver quién empieza a ganar en los diferentes premios. Pero that was huge. La segunda película más nominada fue Dune. Eso sí fue esperado. De hecho, se esperaba que Dune fuese la más nominada, dado a que el technical achievement de lo que es Doom y mucho de lo que carga a Doom son los aspectos técnicos, pues esperar a que entrara en muchas de esas nominaciones sin embargo, y uno de mis pet peeves con los premios este, en general, es que algo que a mí me molesta es cuando una persona entra en todo, y llegan los, los Oscars, que es, su, es el último award en, en decir las nominaciones y una persona no entra, aquí vemos el ejemplo en que Denis Villeneuve entró mm. a todos los awards de director Actor, con mucha gente diciendo que si Jane Campion, que es la directora de Power of the Lord, que se espera que ella gane um, tuviese este, alguna um, competencia, fuese él, él no entra, este,
0: blasfemia es,
2: blasfemia total, estoy viendo me acuerdo contigo, como dije, yo pienso que a veces cuando tienes una película que entra, una persona entra y no entra, para mí es molestia sin embargo, cuando tienes una película que es tan técnica, que, se, que la lleva la dirección este... Y no entra el director en lo que para mí es una de las mejores películas dirigidas del año. Este es bien shocking. Yo pienso que esto es esto abre las puertas a que esto sea un return of the king situation. Yo creo que esto wow. el no entrar a, a director, que fue lo que le pasó a Peter Jackson con la segunda Lord of the Rings, que él no entró, este abre las puertas a cuando salga la segunda parte en dos años. Este Hollywood quiera decir. Toma tu Oscar por el achievement Y por haber cambiado el cine Que fue lo que pasó con Return of the King este, Yo hago el argumento que Return of the King No es la mejor de las tres Para mí es la más floja pero lo lo de este, quien gana 11 de 11 oscars era por uh-huh. el Here's Your Reward por lo que tú hiciste en el cine. So eso eso es bueno. Como dije, muchos récords se rompieron este entramos en película este Cora entró a mejor película la primera película en la historia con un cast primordialmente soldomudo mudo en entrar. A mejor película, Troy Cutzer hace historia como el primer hombre soldo-mudo en ser nominado a los Oscars y solamente la segunda persona en la historia sordo muda luego que marley Madeline fue nominada y gana en los 80. De hecho, ella es su co-star en la película. Este, Kenneth Branagh hace historia y se convierte en la persona viva o muerta que más nominaciones ha tenido en más categorías. Este, en sido wow. nominado en siete diferentes categorías. Este, Spielberg hace historia Seis décadas siendo nominado a Mejor Director. Este, su película West History Story entró a Mejor Película, convirtiéndose mm. en su película número 12 en entrar a Mejor Película. Él está a una película de empatar el récord de director con más películas en Best Picture. Este, y el año que viene eso va a pasar, porque el año que viene tiene una película que se llama Fablemans, que es su autobiografía y se sabe que eso, they're just gonna eat it up. Películas que entraron a mejor película, Belfast, Coda, Don't Look Up de Netflix, que es la segunda película que más se ha visto en Netflix. Drive My Car, película japonesa, interesante, Drive My Car, tienes las mismas cuatro nominaciones que Parasite cuando ganó, lo dejo ahí. Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, Power of the Dog, y West Side Story. Como dijo ahorita, algunas sorpresas que pasaron también fueron las categorías de actuación, Kristen Stewart, después de no entrar a muchos de los premios más importantes, rallied y entró a la categoría de Mejor Actriz. Algo que sucedió en la categoría de Mejor Actriz es que la única persona en tener nominaciones en todos los premios, Miss Lady Gaga, no entró a los Oscars. De hecho, House House of Gucci fue completamente denegada, excepto en una categoría. Este, así que Jared Leto tampoco con su interpretación de Mario no entró tampoco a la categoría de Supporting Actor. Penelope Cruz fue otra sorpresa, una persona que no entró a ningún premio este, durante el season y terminó entrando por Parallel Mothers. Paréntesis, vean la película, si no la han visto, es excelente. Quiero ver Y ella da, para mí, un performance que es worthy de ganar el Oscar. Este... En películas animadas, como dijo Vane, tenemos a Encanto, Luca, Mitchell vs. The Machines, Raya the Last Dragon y una película que se llama Flea. Flea hace historia por ser la primera película animada que es un documental. Flea entra a la categoría de documental animada y película internacional. Este, eso fue histórico. Vane, yo estoy contigo. Encanto para mí no es la mejor de estas películas. Sin embargo, yo creo que la popularidad del soundtrack este va a apoyar a la que encanto termine ganando este muy bien y <ríe> pues cool este ah. pero mira en general estuvieron muy buenos como siempre este and, nuestro boy Andrew Garfield entró a la categoría de mejor actor este ¿no? yes. yes hay que celebrar yo espero yo no creo que él gane pero este le va a ganar le va a ganar segunda, una segunda nominación este Will Smith entró King Richard overperformed entró en muchas categorías, yo creo que Will Smith con el overperformance de King Richard Will Smith acaba de cementar su, su win como mejor actor, pero veremos a ver qué pasa. Algo que fue bien controversial, y con esto termino, fue en la categoría de efectos visuales, y qué bueno que Van a hizo un chiste, o tiró un chiste, un, un, una foto en el chat de nosotros, y fue que mucha gente se quedó baffled, este, por el hecho de que Spider-Man, no güey, home, entrara a efectos visuales, este, de, muchas, de las cinco que están ahí, mucha gente está diciendo luego que salió que es la más floja de las cinco. Obviamente se entiende que entra por la popularidad de Spider-Man. ¿Pusieron y a tres Spider-Man juntos? Esos son muchos efectos especiales. Eh, no. Este, especialmente Beating Out, dos películas que se consideraban que podían entrar, que es Ghostbusters Afterlife, que tiene... Spoilers, spoilers, dale pausa, 3, 2, 1. Que nos trae a Harold Ramis, Back from the Dead, que se consideraba que... Um, Tú sabes, una escena espectacular. Y Godzilla vs. Kong, que literalmente toda la película Visual Effects y espectacular. Como que, vamos. Pero Spider-Man entró, tiene nominación. Este, a toda la gente que esperaba que Spider-Man entraba a Best Picture. Buen chiste, cuéntame otro. Y con esto te dejo. ¡Ah! Bye. Ay,
3: Dios mío. Oye, pero como quisieran, como pensaban en hacer Combat Panty, que pusieran este. Como que Most Famous Movie o algo así. O most, most Popular most populous Movie. Most Popular Movie o algo así. O sea, que ahí, ahí se lo ganaba full si lo ponen así.
0: I mean, es que hay que tú te das cuenta que entonces esto, Oscar, es, es un chiste en, para ciertas cosas porque realmente los efectos de Spider-Man Far From Home From home. No era, era no,
3: no Es no mucho home. <risa> home. Hecho, por un tiempo, por muchos años. Los
0: efectos están mejor. Literal. Ver,
3: para literal. From home se literal. ve
0: mejor
3: que No way home, ¿verdad? Y sí. se, se vio mil veces mejor ya?
2: que todos lo que hicieron. Para el por,
3: por muchos tiempo. años, fue la mejor película de NCU hasta que llegó No way home, que la sí, tuvieron bien sequita, tengo. pero. Hicieron un recuento y ganó. No, ganó mira, eso. rapidito,
2: Vane, antes que siga. Algo que quería decir, yo sé que obviamente los Oscars reciben mucho flack y yo estoy de acuerdo. Los Oscars tienen mucho que cambiar, este, especialmente por esta división de art versus cinema um, y, y, la, y la dis, la, el, el disconnect que hay a veces entre la gente normal y la academia este y por qué entra y qué no entra estas películas que nadie ve y termina ganando y whatever, sin embargo, algo que sí voy a decir es que si tú miras las 10 películas que fueron nominadas, yo creo que eso es lo que tú quieres ver en, en o más o menos eso es, es un, buen, un buen spread of wealth de lo que tú quieres ver en una, un lineup de 10 películas de okay. mejor año que si puede estar mejor, sí, yo puedo, es que este año no hubo ninguna película animada que tú dijeras, wow, pero una película animada puede entrar y whatever, pero tú tienes tu indie pequeña como lo que es este, este, Coda, Mm este, y Licorice Pizza, tienes la artsy movie que es Belfast con The Power of the Dog, tienes tu sci-fi movie con Dune que ha hecho un montón de dinero, Mm tienes tu musical con West Side Story, tienes este Nightmare Alley que es tu Passion Project Thriller, este, tienes King Richard, Caramba, que es el Feel Good Movie. Este Tienes Drive My Car, que es la película internacional, que es el Artsy International Movie. Y tienes Don't Look Up, que es una sátira comedia que la mitad del mundo vio. So, yo digo exacto. que o sea, siempre puede estar mejor. Siempre podemos tener nuestras películas que molestos que no entraron. Pero yo creo que estas 10 es una buena representación de lo que fue el año. Definitivamente okay. están mejor que las 10 del año pasado.
3: Mister ¿Tú crees que se merece Don't Look Up estar nominado? Porque yo vi en muchas redes sociales la gente quejándose de que no merecía Sí,
2: para ahí. mí se merece Don't Look Up es el, el ejemplo perfecto de lo que yo siempre digo, que es el popcorn movie que se merece entrar a, a la mejor película. Okay. No todo tiene que ser arte, y yo creo que esta película se sabe que desde que salió Netflix, es la segunda película más vista en la historia de Netflix Creo que en el próximo dos o tres meses tiene el potencial ser la número uno. Tienes yeah. un cast A-lister este fue el social media bus como por tres semanas. Este okay. es una crítica social con gente que ha sido nominada y ganada a Oscar. So, yes, es esta película que no es arte y no es nada wow del otro mundo, pero simboliza la gente que va al cine o en este caso Netflix y ve películas y que todo el mundo ve. Y eso para mí, yo estoy completamente de acuerdo que Don Luca esté ahí.
3: Ok. Nunca hablamos me de ella para mí me gusta esa película, es verdad.
2: ¿Por qué nunca no hablamos
0: de ella, Luis?
3: Es que fue como que había muchos episodios. Si ella había muchas cosas que se a meter, qué sé yo. Cuando ganemos <ríe> la película, hablamos de ella cuando ganemos la película.
2: No, no pero con, me, con, me gustó. Con, ya, yeah, como siempre, vean las películas. Si no has visto alguna de estas, if you want to reach out, tienes preguntas en confianza. ¿Debo verla? ¿No debo verla? Yo te voy a decir que veas todo, pero todos tenemos otros gustos, pero muchas de estas están accesibles. Están en HBO, en Netflix. Netflix quizás tiene el potencial de por fin ganar mejor película con Power of the Dog. Este, uh-huh. Dune, es que creo que todavía está, está en HBO. No me está en HBO. O sea, vean estas movies. Este, Expandan su paladar y y denle el chance de todas estas películas las que todavía no han salido, como Belfast que no está disponible, Drive My Car, cuando salgan give it the shot y y, y watch movies, a ver si les gusta y conectan con ella y año que viene para los Oscars van a nominar esta que vamos a hablar ahora Claro Desde que uno. sí,
0: en la nueva categoría de stunts, que de hecho siempre se ha hablado que esa es una de las categorías que deberían de tener, porque Exacto. las películas no existirían sin personas que hacen stunts, no los de Jackass, pero sabes por la línea en que voy. <risa> <risa> este, pero nada, pero nada, me gustó la discusión, de Awards Spotlight estuvo muy buena porque, pues, siempre es el, este es el continuo debate entre, como Ariel dice, eh, cinema Y lo que es cultura popular, eh, super cool. Vamos a ver ahora quién gana, que es lo que importa. Eh, Pero nada, vamos para el tema de la semana y que vamos a estar hablando de Jackass Forever. Eh, Esta es la cuarta película dentro de la franquicia luego de Jackass 3D que salió para el 2010 aquí regresan algunos de tus OGs favoritos tenemos a Johnny Knoxville, Steve-O Wee-Man, Chris entre también otras personas nuevas que han incorporado que para mí funcionó muy bien esta película tenía un budget de 10 millones y ya va por 32 millones worldwide. Así que lo sorprendente, ha sido bien recibida también por los críticos. Y es que, vamos a hablar claro, Jackass, es como que you either love it or you hate it. Y si, and if you love it, pues tienes que verla porque imagínate, están retornando a esta nostalgia de esta era de early 2000s en TV que hoy día ya no existe, so claro que la vamos a ver y más si somos de esta generación, pero, 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 ¿qué tal me pareció esta película? Jackass es un compilation de stunts, skits, pranks, y la dinámica de un chorro de pana haciendo lo que era y cómo ellos se están tripeando hasta con la producción que está detrás. So yo creo que eso es parte de la magia de esta franquicia. Y esta movie me pareció justamente en la misma línea de lo que ya conocemos. Como dije, los personajes nuevos que incorporaron funcionaron con la dinámica, es un vacilón, mucho banter, pero lo que se destaca siempre, adicional a las locuras que ellos hacen, es este sentido de camaraderie entre todos los muchachos que ya no son tan muchachos. Johnny uh-huh. Ya tiene 50 años, so, hay que como que entender que por eso en muchas cosas que vemos, no todos participan siempre de los tons más agresivos, pero me gusta que la película reconoce, se siente como que it has aged con ellos, pero ha, ha sido un aging bueno, no se siente que ya cansa, yo creo que Dentro de todo lo que vemos en la gama de entretenimiento, siempre hay un espacio para contenido como Jackass. Mira, yo me reí, yo me preocupé, me dio asco, me sorprendí, pero todo esto es Jackass. Y como dije, si esta es tu era de los early 2000s MTV, yo creo que tú debes, de verdad, yo no sé. Chicos, ¿qué tal les pareció Jackass Forever?
1: Yeah. Yeah, mira nada, a mí la película me gustó un montón, me gusta que dura una hora y media, que no para, que es bien eh, a las millas, a mí lo que yo sentí en esta película, por lo menos mi experiencia, esto fue como una reunión de un class reunion, una reunión de pana, porque cuando ya casi empezó más o menos como en el 2000, yo estaba todavía creo que en cuarto año de universidad, y la universidad uno tiene unos horarios bien locos, que uno tiene una clase y cuatro horas después, tiene otra clase o tres horas después, y había un pana que vivía cerca y nosotros nos íbamos las tres horas a la casa de la a beber, a ver en TV, lo que íbamos era yacas lo que estuviera poniendo en TV, Real World. Y a mí me trae mucho esa época, pues nosotros reíamos un montón este, con eso. Para eso éramos más contemporáneos con ellos, con los ello, con lo de Stone lo que era. Siempre, aunque yo nunca he sido muy deportivo, siempre me he, he relacionado con la cultura de skateboarding, toda esa gente que hace esas cosas extremas. Y así lo sentí, como que un, un combate. Eh, los Stone que hacen Stone este remix de Stone que quedaron bien buenos los Pranks como tú dices la combinación de todo ellos no han perdido nada del de, de estilo de ellos eh, hacen las cosas ahí full sin sin miedo a nada y me gusta mucho eso que es como que una cultura punk rock y lo que tú dices se siente que es como una familia ellos son una familia porque a de eso Stone y todas esos Pranks y esas bromas que son así bien peligrosas hay que tener una confianza bien nítida y lo otro también que me gusta que como tú mencionaste lo de la producción eso yo me lo imaginé, que eso es como, eso es como un club, que si los de Jackass te invitan a janguear con ellos o a que salgan en la película, tú te vas a llevar tu agüita y ahí todo el mundo todo el mundo cogió su, su, su broma o su maldad y estuvo bien nítida eh, es, es un buen balance en, en, en cómo te presentan las la bromas y, lo, y los stones, porque no, es, no está todo el tiempo riéndote, no está todo el tiempo diálogo, eso me dio asco, o no está todo el tiempo asustado. Así que, overall, este, yo dije diálogo, como tú dices, yo dije que tiene 50, pero está contratando, ¿verdad? Tiene su crew joven, y es algo bien brutal porque muchas cosas que no, que con el pasar de los tiempos, como que no mantienen vigencia, ya casi lo pueden seguir. Ahora mismo, ya casi puede hacer tres películas más, porque por lo menos cuando yo fui, había muchos chamaquitos, muchas personas más o menos de mi edad, y estaba todas las generaciones riéndose igual viendo eso porque yo no sé, ¿verdad? porque yo no, no estoy muy el día en la televisión de cable TV pero algo así como yacas yo no creo que actualmente haya si sí, hay pues me dicen pero hasta los chamaquitos viendo esos viejos haciendo esas loqueras tienen que decir: ya estos tipos están al carete porque eso es lo que le gusta a la, a, a, la, a la muchachería así que nada, la película fue un palo me gustó un montón Mira, voy
3: a brincar a Gabriel pero creo que no está ahí este, mira, a mí me gustó pues dale, ok a mí me gustó un montón la, la movie. Este, yo, honestamente, la, la sugerí cuando dije hablar de ella, porque no había más en, esa, en esa semana. Pero cuando fui a verla al cine, fue una sorpresa bien buena. En verdad, fue como que un, como que un respiro, como algo que, ¿verdad? que yo entiendo que me hacía falta, de, porque en verdad me estuve riendo de principio a fin. Sufrí con cojones, y ya también tuvieron que haber sufrido los cojones muchas veces, pero este, ah, es verdad que la, la película estuvo espectacular. Este, lo que fue el opening sequence, diablos. Que, que es algo tan absurdo que queda cool. No fue perfecta. Sé, ahorita cuando le hablamos de Garbage, tengo un Garbage que para mí fue como que una nota bien discolgante que me, no me encantó en la, en la movie. Este, pero para mí que el corillo de Yacas está espectacular. Ellos, obviamente, ser más adultos, ya sabemos por lo que pasó Steve eh, Johnny Knoxville, Pontius, este, el megacamio de Van Margera, que si tú parpadeas pues te lo pierdes. este, Pero mí, honestamente me, me encantó la película. Y como dice Chiso, entiendo por qué no van a ser más ninguna, porque, hello, o sea, por poco se muere Johnny Knoxville este,
2: haciendo esta movie. Se van a morir. Y ya están viejos para estar jodiéndose
3: así como están jodiendo. pero en verdad que yo me la gocé y y por ejemplo raza que no la ha visto, si él me dice mira, vamos a ir a verla, yo felizmente la puedo ver una, dos veces más porque en verdad que esta película es como, esto es para joder y para irse y para ir en un corillo yo cuando fui yo fui un lunes no, yo fui este lunes a ver la película (risa) yo fui este lunes a ver la película y un lunes por la noche y y la sala estaba llena Uh-huh, mira para allá. me sorprendió porque no calculé bien y porque había una tanda a las 9 y 10 y estaba a y 40 yo pensaba que las 9 y 10 era regular te, terminé pagando xc tú sabes, para ver los efectos especiales de Yaka <risa> este, pero como quiera me gustó, me la, me la, me la gocé y había par de gente cosa que, que a menos que fuera un estreno súper grande, cuando llegué a otras películas no pasaba, por lo menos cuando voy a a Costa Carolina
2: y, ¿Y tú, Gabriel? ¿cómo ¿Te gustó más que Moonfall? Este... <risa> wow. Obviamente me gustó más que Moonfall. Mira, a mí, para mí esta película fue una sorpresa. Yo diría que obviamente, tú, si tú vas a ver Jackass, tú sabes lo que tú vas a ver. Sí. <risa> Hello, so whatever. Mm-hmm. Pero a mí me sorprendió lo lo bueno que son los tons. Este. Me, me sorprendió lo... Esta de todas las películas, yo creo que esta es la más cercana a lo que fue el side guys del show de televisión, este, porque a veces las otras películas para mí se sentían como que they're trying too hard to go over the, over the top, este, obviamente verlos a ellos me encantó, yo, gris, igual que van yo me reí, yo me ajastré, yo grité, a mí me dieron náuseas, yo, hasta yo por poco me tiro mi propio vómito viendo la película a ciertas partes, este, hay momentos que yo no yo tenía que cubrirme los ojos porque es que yo no podía, este, <coughs> Pero claro. me fascinó, había mucho... Esta película tiene mucho heart, which is weird, porque yo no me lo esperaba. Esta película es... Un, disgusti... es, un disgusti... sí, es un disgusting, dirty teddy bear abrazándote. Eso ¿Oye? es lo que esta película. Es un teddy bear todo asqueroso, sucio, dirty, naughty, pero dándote este abrazo y sending you on your way. Este, me encantó, obviamente. Es... Ese último stunt está cabronísimo. Este. Pero era lo que, exactamente lo que yo quería. O sea, yo dije, yo voy a ver esta película, esto va a ser un desastre, va a ser lo mismo de siempre. Pero yo salí como que, yo salí green. De acá a acá, oreja a oreja, porque it was just so good. Me recordó yo llegando de la intermedia a poner a las 3 de la tarde del show, que era de 3 a 0 era TRL, Making the Video, Jackass, este no, y, y es como que me encantó, de verdad me encantó, fue un tremendo sendo, yo no puedo ser egoísta no hay que hacer más nada, déjenlo no. ahí it's fine, terminaron en su Glory Days, ya ellos están de ha- after su Glory Days, porque no. <ríe> un stone más y van a caer muertos en la propia televisión, este, stone este, es, ese sería el mejor stone si van a hacer una quinta, que todos mueran en, no. en cada uno en muera este, eso sí que sería un reveal, cabroncísimo pero buenísima no. este, exactamente lo que yo quería y mucho más, y me sorprendió no puedo creer que una película de Jackass tenga tanto heart Sí. Y, y, y te haces un send y tú sales de la sala como que, oh my god, that was so good sí, no, me gustado mucho
0: este, ya que estamos hablando de Jackass y su legacy yo quería preguntarle a ustedes no necesariamente de esta película, porque vamos a entrar a los stunts y pranks de esta película, pero en general, overall, de como que los más icónicos que ustedes se acuerden entre la serie y las movies ¿Cuáles han sido los más locos o los más que los que les quedó como que impregnado en su memoria? Yo arrancar con los míos. este uh. Hubo uno de un Gauntlet, yo no me acuerdo cuál película era, era como un gondel, pero realmente era un skate park era un skate park que estaba Tony Hawk y habían que sí este un wrecking balls que les daba este bueno era una locura bien brutal y ellos tenían que como que ir de un punto a otro del en el skate park y uno de los tontos era que estaba blindfolded uno de ellos y eso estuvo bien cool otro uh-huh. que fue icónico que hello, Johnny Knoxville con el fucking bull, ¿me entiendes? Este, eso es, ugh, ¿me entiende. Yo siento que eso de seguro hubo par de cirugía y par de terapia sí. física para poder brear con eso, mano. Uy, no. ¿Y ustedes?
1: Y ya, chisa. Pues mira, de Stone así, eh, de cómo tal, no me acuerdo mucho, pero de lo que sí me, me da mucha memoria es Todas las maldades que le hacía malguera Marguera al papá, que lo tenía ahí al padre. <risa>
2: el cocodrilo. Y al tío, y tío.
1: Eso, al tío, era el tío, ¿Era el tío o era el país.
3: Eran los dos, pero el tío a era que los dos que sí. como que bien brotados y se pasaban con el tío. Eso es son, estuvieron bien brutal. Era este, este,
1: sí, todos eso, los de los escapes pero algo que yo que me acuerdo porque. De todos los personajes, yo digo así los personajes, pero ellos son, ellos son de verdad y los gestos lo hacen ellos. O sea, Johnny Nosbitt, Van Marguera y Estivo, es como que la, la trinidad de llagas Cuando Estivo se tatuó la cara del mismo en la espalda, yo dije, diablo, que al yeah. en esta está verdad, loca, 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 y nada, eso, Van Marguera con el país y Estivo que se tatuó el mismo en la espalda bien grande. <risa>
2: bueno, así. sí.
0: Y a Ryan Dunn. Ryan Donne, es, hello, I- child, I- iconic. No. Mira, otro que iba a decir rápido. Hay uno que está Ryan Dunn y está Knoxville eh, en un carrito de golf y ellos le meten a propósito, yo no sé qué era, era como una estatua y se ha esbaratado el carrito de golf al nivel de que Knoxville quedó pillado con el carrito. Tienen que ver oh, ese my. porque eso es una loquera.
2: Es una loquera No, no, no horrible no, no, Mira, es que son demasiados Pero algo que a mí siempre se quedó conmigo Y me voy a ir a lo disgusting So, 3, 2, 1 Me fui por uno, pero asquerosísimo Que a mí me hizo vomitar Y tuve que salir de la sala del cine Corriendo al baño caribe en Cinemas Porque es la única vez en el cine ever que yo vomité Y es el famoso, en la segunda En Jackass 2, How to milk a horse ¿Sí? Cuando, no. Lo, Todo del, la de Todo lo la del, del caballo char. y el, o sea, y después el, te, el cabrón. Mira, mano, o sea, mano, lo, es que no se puede decir más nada. Si lo has visto, sabe lo que es. Ya, esa es la mía.
3: No vas tú, tú diciéndolo a mí, como que me dio. Ah. O sea, Esto, mira, como dijo Chiso, ahí me cantaba el show de Bamayer de y, y cuando también estaba en yacas. Este así de, de Stones, Es que yo muchas que ellos han que ellos han este repetido un montón, pero para hacer algo como que bien general, a, a mí me gustó, a mí me gustó mucho eh, como dijo Vanetti el primero de Johnny Darkly con el con el toro, fue uno que yo, yo me yo me yo me el, el intro de la película 3D que también estaba en ridículo, me, me, me acuerdo también de, de eso, pero honestamente, si yo fuera a decir el mejor, yo, yo, para mí, para mí, fue uno que yo vi en esta, y pues me voy a dar una, una pregunta de Vanessa ahorita, pero para, para mí es mejor que ellos han hecho, y es que yo me reí, y en verdad que yo decía, esto estuvo espectacular de cabrón, fue cuando los cogieron de bobos a ellos, este... Y lo encerraron en el cuarto supuestamente con la, con la serpiente, con la, la de... Snake. Y entonces, después ellos estaban con los con lo, con lo, este, Night Vision Goggles y le estaban haciendo maldades y todos ellas a Chris Pontius bailando así en nu, en el cuarto y le decían, mete, mete en este cuarto para que para a salir y estaban todos los, los pants y todos los calderos y sabes que en verdad como que... Eso fue como que cada momento iba incrementando lo azul lo, y lo estúpido, que es esas cosas y me estoy riendo todo, toda, porque para mí ha sido la, la mejor, en verdad, que est- me, me encantó, me encantó, fue, fue, fue.
0: Este, quería aclarar para los que no saben por qué Van Margera no está en esta película. Hay un bochinche bien grande tras bastidor en sí. la producción de esta movie. Este, yep. él los demandó eh, uh-huh. porque él dice, ¿verdad? Porque hay que ver uh-huh. las dos caras de la moneda. Eh, él dice que él fue forzado a eh, filmar un contrato donde había un wellness agreement y bajo el wellness agreement era que, ¿verdad? Todos ellos le iban a estar haciendo constantemente pruebas de dopaje eh, y de estar de ¿verdad? de verdad, estar en alguna adicción ¿verdad? O que surgiera que había consumido drogas, pues iban a ser eh, completamente sí. eliminados de la producción de esta película y eso estaba en el contrato. Y también les dieron oportunidad de la rija, ¿sabes? Pero vamos Margera lo que dice fue que él lo obligaron dentro de este contrato, que él, él indica que, este, que si en el caso de él necesita el rehab, el rehab tenía que ser pagado por él mismo, que el, la producción tampoco le iba a pagar el rehab, uh-huh. y él también explica que él, él, él consume Adderall y que, por, ¿verdad?, porque él padece de, de déficit de, de atención uh-huh. y... Y también él se rehusó a una de las 500 pruebas de dopaje que le estaban haciendo cada ciertos días, pues él se negó a hacerlo. Y como él se negó, por sus razones, pues fue eh, votado de la producción. Y yo quería preguntarle a ustedes, ¿qué ustedes piensan? de, de esto porque siempre hablamos, ¿verdad? de los contratos, y aquí esto es otro tipo de contratos, pero por ejemplo, hablamos de lo que fue la discusión de lo de Black Widow y si tu contrato dice algo, pues tú tienes que cumplir ¿verdad? este si a, si a Scarlett Johansson le debían unos chavos, pues tú tienes que cumplir si tú firmas un contrato de un wellness agreement que tú lo leíste, ¿verdad? y esto es un trabajo eh, y tú no quieres acogerte a las cosas que ya estaban pautadas porque te pareció, te pareció ya injusto luego de, yo creo que entonces hay un problema porque, ok, sí, debe ser incómodo que te estén haciendo pruebas de dopaje cada dos o tres días, pero yo no lo veo... Ni tan mal en el sentido porque todos sabemos por lo que ya muchos de los, de los integrantes han pasado como un Stivo que estuvo bien metido en las drogas, que él se ha rehabilitado, y probablemente cada vez, porque estas gente son panas, ellos hanguean, y probablemente ellos quieren hacer un ambiente de que uh-huh. libre de cosas tóxicas para que luego de esta producción ninguno de ellos quizás paro a los control, de eso Exacto. es lo que yo pienso uh-huh. yo pienso que lo están haciendo para protegerlo a ellos mismos y está brutal que tú me quieres decir que los que sí salieron esta película, todos ellos lo pudieron hacer y bam no pudo, que la cual no quiero criticar porque cada cual tiene sus demonios o sea, todo el mundo tiene sus demonios, todo el mundo tiene sus cosas por las cuales tiene que lidiar, ¿verdad? Y tiene sus procesos, y maybe él está en una situación bien apretada, porque I mean, la adicción no es nada fácil. No. Pero parte de la producción se fue afectada por eso, y me da tristeza, porque Porque Bam es uno de los integrantes OG, que yo siempre me lo he disfrutado en esta franquicia, sí. y que él esté pasando por esta situación y que él esté demandando también la, la producción, es un bochinchin que, que está cañón porque simplemente dañó un poco lo que fue esta movie, que hubiese sido muy, es buena y hubiese sido un poquito más como que ese último lazo, el que esté él, porque sabemos que Ryan Dunn no está obviamente porque falleció, pero wow. a mí me hacía falta Bam, de verdad, a mí me hacía falta Bam en la movie, ¿qué ustedes piensan? Okay.
1: Sí, no, como tú dices, yo empiezo con una situación un poco, ¿verdad?, este, delicada y triste, porque eh, yo también estaba leyendo por qué Bam no salió y uno de los, de los quotes que Johnny nosville le dijo a él, que él dijo que él espera que Bam se esté cuidando mucho, que lo quieren, que el, el corillo lo quiere y que se cuide mucho. Esto me suena a un caso, ¿verdad?, de, 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 de adicción y eso, que a lo mejor Bam, en lo que no sabemos qué le está pasando, pues tomó esa, esa decisión, pero como tú dices, básicamente pues lamentablemente de un contrato estos son compañías y todo, que ellos no pueden ellos tienen que estar en compliance y es lo que tú dices es cuidándose, que eso pasa mucho en, en el mundo de, de estas bandas de rock que han, ¿verdad? Que han prevalecido, que obviamente la, al principio vivían la vida bien al garete y mientras van cumpliendo años como que se van cuidando y es un caso verdad, un caso triste de que, de que aparentemente eh, es lo que pasa que Bam es como quien dice el, el peligro de él es el mismo porque básicamente este contrato era para eso mismo, para, para cuidarlo a él, y, y eso es lo que, lo que yo lo veo, que a lo mejor la demanda sabrá Dios, y obviamente entiendo que no la va a ganar, pero vamos a suponer que si fuera una demanda normal, la, la bien, otra parte claro. tiene, tiene, tiene poder de, de joderlo, yo creo que no le van a hacer nada, bendito, porque esa es el pana de ellos, y yo, en mi opinión, es que él no está en él, es la condición y todo lo que está pasando, y es eso, pero estoy de acuerdo contigo, porque este, yo, nunca, yo nunca supe el bochinche que también pasó, pa, pasó parecido, pero nosotros vimos prácticamente el cantante de la banda Alice in Chain morirse por la adicción de las drogas y hubo mucha crítica que los bandmates como que no estaban ayudando y qué sé yo y que siguieron. Y uno no sabe lo que está pasando ahí porque esos son familias, ellos son, ellos son una familia, eso, eso. Y me da mucha pena, ¿verdad? Y no quisiera que de aquí a tres o cuatro años pues... Hay una noticia triste de Evan de Marguera y creo que el contrato era para eso mismo, para protegerlo y a todo el mundo.
3: Sí.
2: Mira, eh, o sea, es una conversación que obviamente solamente podemos especular y saber lo, lo, que, claro. lo que hablamos de lo que, de lo que hemos visto por todas estas décadas, porque de, de, de sabemos que ¿no? ajá, y, y lo que vemos, sabemos todos sabemos que ellos, la mayoría, si no todos, en algún momento han lidiado con algún tipo de adicción, eso viene con la fama, especialmente los 2000, mira todos los child actors, mira Britney, Paris, Lindsay, esta gente de MTV era, la gente de The Real World, ha, unfortunately, es lo que pasa, mucho todavía sigue pasando, este yo estoy con Mara y Messi mucha falta, de hecho adelantándome, de Garbage, que Bam no estuviese, pero acuérdate, todo esto es legal, todo esto, todo esto son cosas que, que... todas estas cosas están en place para protegerse, no solamente a las personas, los actores, la producción, sino los estudios, porque algo mínimo puede llevar ...literalmente a bankruptcy... ...yo sé que eso suena hipérbole... ...pero en lo que es cuestión de Hollywood... ...algo mínimo literalmente puede llevar a compañías... ...a bankruptcy... Y, ...y especialmente cuando tú estás lidiando... ...con un grupo de personas... ...que como dije en algún momento todos... ...han lidiado con um, algún tipo de adicción... Mm. ...todos están sober... ...todos están clean... ...y entrar... ...yo nunca he sido addict... ...yo he tenido experiencias con personas... ...alrededor mío, cercanas... Este, lidiando con eso, este, por eso es que el episodio 5 a mí me encantó y me tocó mucho, este, de euforia. Pero mira, es lo que es, yo algo me dice que, pues, van está manejando lo que está manejando en su vida. Yo, como fan, solamente obviamente, mis mi deseos es que se mejore y que vuelvan a tener ese bond y ese friendship y ese brotherhood que ellos tenían, porque yo sé, sé por lo menos a face value, todo lo que ha dicho este, personas como Steve y Knoxville, es they come off as genuina para él. Pero era lo que tenía que pasar. O sea, él no podía estar en ese set tanto para su protección este, para la protección de la producción y para la protección de los actores que son sober y hay muchas personas que aunque estén sober muchas personas que cuando tú estás sober tú puedes estar en ese ambiente rodeado tienes la fuerza de voluntad para otras personas que no pueden estar cerca de nada porque es just, just it's just it's too close to home so yo creo que si sí, lo extrañé me hubiese encantado verlo este es un big piece del grupo Missing pero es lo que tenía que pasar. este, Desafortunadamente me, me, me da mucha tristeza que él se fue por el rabbit hole que se fue en Instagram con todos los videos que posteó. Sé que el director de la película, por lo que estuve leyendo, tiene un, un restraining order este, en contra de él, este, que lo creo que al principio de año o a finales del año pasado este, la corte agrandó por tres años y lo incluyó también a la familia del director porque Bam supuestamente le está enviando death threats a ellos. Van so Bam está manejando lo que estaba manejando como fan, espero que se mejore, pero fue la mejor decisión que, se, que, que pudo tomarse para él, para el estudio y para, la, para los demás acto, actores performers de la película.
3: Mira, yo, yo voy a ser bien breve en esto. Esto es un tema bien dedicado. Este, eh, bueno, no voy a dar mucha tarea, pero nada. Este, yo lo que pienso es que él es el pana de este corillo que no creció. este experiencia, este, este grupo de amistades, como dice Gabriel, todos sí en su momento para, ¿sabes? Para yacas 2 y la 2.5, que son 10 de ellos se metían hasta en ñame, por decirlo así, todos, de seguro. Este, Johnny Nosby siempre fue como que la estrella que se pudo mantener ahí, pero todos demás lo que ya era de yacas y de ser básicamente lo, los algaretes, los más locos y toda la cosa. Eh, pero ya este, con la tercera parte y estos últimos 10 años, el mismo Steve, hemos visto el, el gran cambio y cómo él ahora se enfoca en el legado este con animales hemos visto a Johnny Knoxville como pudo salirse de esa cajita de ser el Jackass Guy y poder hacer otras comedias y otras películas y toda la cosa. este Que de nuevo, en mi, en mi opinión, yo honestamente me voy del lado de, de Paramount, de MTV Films y, y pues del, del equipo de, de, de Jackass, porque si todas estas otras personas lo pudieron hacer, ¿Por qué no él? ¿Porque él es una de las estrellas? Mira, en verdad, fuck you, honestamente. Este, a mí estuvo bien demás como él estuvo en redes sociales y todo se Eso pudo haber afectado, básicamente, la promoción de la película y en estos tiempos de que cancelan toda la cosa, eso pudo haber afectado grandemente y con todos los chavos que esta película hizo. O sea, yo, yo entiendo que, que, que para mí fue, fue, fue bien mal intencionado. Y, y ellos, ellos honestamente pudieran haber cortado ese sketch que, que sale porque para mí no es ni uno de los mejores tampoco de la, de la, de la movie, y si tú casi si, si tú no estás pendiente, ni lo ves, porque todos tienen como que casco de marching band y, to, y toda la cosa, este, pero ellos como quieran eligieron dejarlo. Eh, en mi opinión, el que, el que está mal ahí es él. Este, él, en mi opinión, no se ha parado responsable para él, no se ha cuidado, cosas que hemos visto que todos demás sí han hecho y pues mira, hay casos que las amistades como uno que yo viví bien bien personas que me afecta que hay que tomar estas decisiones y se hacen por el bien de la persona y aunque a la no lo vea de esa forma yo puedo asumir que este, hayan experimentado lo que por pues, si están experimentando esta persona Johnny Knoxby, Steve eh, y Stremain y todo ese revolú de gente que lo están haciendo para cuidarlo a él, y está veces a de cuidarlo a ellos porque estos son, estos son, estos son triggers Tú sabes, si veíamos a, a Maguera loco, me vengo una noche que estaban todos explotados, él les pasaba algo y se, y se jodían todos y era un spider y perdían estos últimos 10 años de todo lo que han podido generar para ellos. O sea, es que yo lo veo así. Eh, fue una pena, obviamente, que esto pasó y que él no estuvo, pero para mí que el down spiral de Maguera fue hace muchos años atrás. Este, y tú lo podías ver desde el mismo show de él que él tenía y como terminó de la nada, y todo ese revolucionario que pasó, o sea, yo desde ahí, y digo porque yo, yo a mí, a, a mí me crió en TV <ríe> ¿sabes? Yo, yo, yo soy un TV kid, este, como dice Gabriel, yo llegaba a mi casa, y yo tenía de estos home que eran bien culos bien grandotes, en, en, la, en la sala de mi casa, y ahí yo veía los challenges de Raw Rules, veía, este, um, yo yo estaba en las peleas cuando era que si Bastille Boy fue en sync, en 88 Degrees, para el primer lugar, lo cuando venía Link Biscuit, y esto revolú, sabes que yo me vivía full lo que era la, 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 la era de MTV, y sufro lo que es ahora, ahora mismo MTV, que es una porquería comparado a lo que era antes, ahora mismo lo que hay es eh, Drop Dirt Dick, 24 horas al día, que yo lo odio a ese tipo, pero este, y ahí pueden asumir cuál es mi garbage de la película, este, pero honestamente yo lo no veo que esto se culpa de él, y espero que se mejore y que lo pueda lograr, y si es verdad lo que él dice, que él está bien, pero simplemente que él sabía que iba a salir positivo por lo que está tomándose, pero por eso es que él no quiso estar. Pues allá, allá él, pues yo me voy de lado honestamente, full de lo que fue Paramount y en TV y el equipo de Johnny Knoxville, porque ellos le hicieron para proteger también el nombre de Paramount y en TV y en TV Films y también el nombre de ellos. Pero cualquier pues, cosa podía pasar, esa es mi, mi opinión
0: este Sí, sí, I agree con todo lo que hemos discutido. Obviamente, este, aquí también hay un aspecto que él ya lo ha tocado en múltiples entrevistas de mental illness, ¿verdad? Porque aquí una mezcla de cuando se, men- se mezcla eh, mental illness, drug usage y la persona es suicidal, como ya lo ha dicho, este, pues es preocupante y probablemente por eso tuvieron que tomar medidas hasta mucho más drásticas. Y él dice que él está bien, pero claramente una persona que está en su 100, en su 100 no estaría poniendo todas las cosas que está tirando, ¿me entiendes? Uh-huh. Este, so, nada, eh, yo lo que espero, como hemos dicho, que no tener una noticia triste en varios meses o un año de él, porque sinceramente uh-huh. Bamargera era uno de los más carismáticos en el programa, que hasta sí. tuvo sus spin-off. ¿Cuántos tuvieron spin-off de Jackass? Nadie, Bam, tuvo sus spin offs Y bastante uh-huh. successful. Para sí, el tiempo en sí, que yo,
3: yo, yo lo veía, Super yo era full fático de decirle de ella el tío tú sabes. y se revoló.
0: Pero nada, vamos a continuar y vamos a hablar de nuestros top y garbage este, yo voy a arrancar con los míos, mi top realmente como dije el sentido de familia, todos hemos tocado eso este, se sintió bien, se sintió que estos panas regresaron desde el 2010 fue que salió la última, hasta ahora estamos sí. hablando de ¿Cuánto? 12 años, 12 años en que uh-huh. saliera una movie. Se, sabe, Se sintió bien, no se sintió como que ningún tipo de desconexión, como dijo Gabriel. De hecho, esta es la película que es más parecida al formato y al estilo que era la serie. Este so, Para mí ese es el top, el que ellos regresaran y la franquicia se sintiera igualita. ¿Que están más viejos? Sí. ¿Que Johnny sí. Knoxville tiene el pelo blanco? Sí.
3: Pero, ¿Por qué da cabrón?
0: Achole, está bien bueno. Está no sé bien, todo.
3: que sí, que
2: 10 minutos, 10 minutos.
0: Ah, wow. Yo me acuerdo cuando yo vi allá casi, yo este tipo es bien puerco, pero está bien
2: bueno. Qué <risa> ¿Te acuerdas para esa época? Con nosotros miramos, diablo, para esa época nos gustaban los polquitos, pero pues, bien esa brutal. era la escena. Esa era la escena en los fest. Sí. ¿Quién te puedo
0: decir? Pero Bam Margera también a mí me gustaba. Sí.
2: Como que
0: él era como que el más emo, como que mucho eyeliner. Y yo, diablo, tú me gustas. Pero, pero nada, ese es mi top. Realmente es una franquicia bien cool de panas haciendo lo que eras. Y todos aquí hemos tenido momentos en que hemos hecho lo que eras. Y si en intermedia, <risa> en high school, en la universidad, o ahora de adulto, cuando estás en un midlife crisis. So todos nos podemos identificar con esto yo creo que eso nos revive esos momentos de, de locura Garbage, pues mira Garbage para mí el, este bochinche que está pasando tras bastidor que es real es, es algo que es triste, es lamentable y que está sucediendo y que espero que no escale a peor porque este corrido de chamaco que lo hemos visto por cuántos años
2: me encantaría
0: que siguieran bien y que estén bien y que sigan haciendo cosas porque me caen todos bien ese
1: es mi garbage mira mi top es contemporáneo a los años que no pasan en vano como presentan del del cast viejo la vulnerabilidad de ellos porque cuando van a hacer los stones o las maldades o lo que sea, aunque ellos van a todas, ellos no están ah, ellos están como que que van a todas pero pero que me asustó, asustado, me gustó mucho el de la prueba de la copa que van a hacer la prueba porque y entra el tipo este de MMA,
2: será... <risa> diablo, el, puño. Que
1: el tipo se queda ahí como que diablo, este tipo me va a matar. Pues eso, la vulnerabilidad de ellos, eh, la preocupación, porque Johnny nos viera como el papá de ellos eh, en esos estones de los animales, porque los animales son impredecibles, por más uh-huh. que tú sepas. Cuando el oso estaba ahí medio, medio bien cerquita de, de, del amigo de ellos, se, se, hay un tiro de cámara que se ve, yo no sé le dice al tipo al trailer, Ven a vete, vete, vete y búscalo. Pues sí. eso, la vulnerabilidad de ellos, de que los años no pasan en vano, pero que se siguen atreviendo y divirtiéndose de ellos. Y de lo, y lo, lo otro que me gustó fue eso, la, la iniciación. A mí me gustan las iniciaciones y lo que le hicieron a. a, a ¿Cuál fue el invitado? ¿Cómo que se llama el actor este? Andre. Ah, Eric Andre. Ay, Eric, Andre. Okay, eso
3: estuvo brutal. Eric Andre,
1: que estaba jangueando con se él estaba ¿sabes? fanboying y le hicieron la maldad y eso, porque eso es parte de eso, eso fue lo que me gustó y que la película dura una hora y media, no me dio sueñito, no tuve que ir al baño. Este garbage yo no tengo nada por la película, porque lo de Van Marquera sí me dices, pero como la película como tal, a mí me sí, la no. fue un viaje bien brutal de nostalgia de la universidad, que eso, la, mucha gente, es un cliché, pero es cierto, los años universitarios... Son bien buenos recordados porque esa era la época que uno era joven y adulto. El mundo era
3: tuyo. Uh-huh. Yo, yo, yo estaba en high school. Para, yo, para...
2: para ti estaba en elemental, de seguro. Gabriel <risas> estaba como ya en doctorado. Y estaba en, en intermedia. disculpa yo estaba en intermedia. Thank you very much. Thank you very much. No, mira, este. Mi top, este. Dos cositas. El heart, como dijo Vane, me sorprendió muchísimo lo. <risas> So weird, yo no puedo creer que esté en película de Jackass yo salí, como, Ay, no. yo salí de oreja a oreja sonriéndome. It was just, fue un abrazo, yo no puedo creer que una película de Jackas fue como que un, un feel good movie. O sea, yo, yo dije, no, esto no puede ser. Y me encantó eso, me encantó verlo a todos. Ah, este, un, un, un 1.5. Johnny Nashville con pelo blanco. Este, <risa> yes. Este, y lo otro, este, a mí me encantó el Vomitron. Me encantó el odio, Bob O sea, ese último... O sea, así es que tú tenías que terminar esta película. Con algo inesperado, disgusting, out of the box. Mm. (coughs) Bien ellos. Eh, eh, Eso es un stunt. Obviamente todos los stunts pueden estar en cualquier momento de su carrera en los 2000. Pero este es el stunt que tú sabes que era hubiese sido Defining en los 2000. Ah, y no. me encantó, pero me encantó, me encantó. Mira, pues Garbage, pues que Pam no estaba, pero ya hablamos de eso. Pero como digo Chiso, para mí esta película no, no, no tiene, o sea, es lo que yo quería ver. este Excedió mis expectativas y como dije, yo salí con un, de sonrisa, sonrisa de oreja a oreja. So, no Garbage for me.
3: Mira, en, en el caso mío, Top es el intro de la película, fue algo... Espectacular, majestuoso, ¿sabes? Con, y con eso se ve bello, y cuando de fe, yo diablo, ah, estamos unos cabrones. Este, ya ahí te decía que esta hoy fue todo un show de planes flácidos cada cinco segundos, por lo que. Este, cuando se los cuando y se, los plastic, se van a jugar ping-pong, no, eso estuvo horrible. Este, mira, eh, adicional a lo que mencioné de cuando están con, el, con la Venus, Venus Snake, que eh, apagan las luces, esa secuencia ahí me estuvo, yo me estuve riendo por todo que duró. Eh, para mí que el, el MVP, como dijeron ayer en el chat, fue Eren. Eren fue el que hizo lo de la copa. El que hizo lo de la copa, el que Ay, se va con el oso.
0: Los puños.
3: Eh, este, exacto. Ese tipo Uf. sufrió tanto en esta película, Uf. pero yo me lo gocé. Este, Chris Uf. Pontius, Chris Pontius en verdad estuvo como un cheerleader. Él, él, él como que no hizo mucho en realidad. Él estaba para estar, en mi opinión, pero el tipo es un duro, como quiera. El garbage, pues, como mencioné ahorita, este, a mi a mí se me salió hace muchos años atrás. Llamaba, de nuevo, yo era un MTV boy, llamaba Rob and Big, no sé si usted llena lleno de esa serie, que era ah, él con ah, su espalda, que falleció. Y que cuando falleció, Durdeck fue un sucio este, con, con él. Este, en mi opinión este, pero bueno por eso hay mucho chupacabra y, y están hablando de hablar a chupacabra es que, pa, parece como él hizo ese, ese opening que fue él, pero dijeron papi tranquilo ya durante la película no tiene que llamarte mucho porque ya te pusimos básicamente te pusimos todo lo que te podíamos exponer por todo el intro que estuvo espectacular, con ese Godzilla de él pero para mí que la el sketch que más flopeó en mi opinión fue el de Rob Dyrdek que hasta se sintió como que hasta es como que hasta qué sé yo como que en TV le dijo dale te podemos hacer la película vos tienes que meterte a Rob Dyrdek ahí de alguna forma y yo, y Johnny Depp dijo pues para carajo dale métanlo porque hasta, hasta el mismo sketch desde de, le dice ay contése vamos a hacer esto y Depp le dice papi esto es una vez y ya sabes como que no es que vamos a estar aquí todo el día este, y, y, y desde se ve como que súper. Parece que se metió muchas inyecciones de votos la cárcel. de estar ahí un chaval, no sé. En verdad que. Para mí se fue el garbage. Ese sketch que salió de Dirt Deck, para mí como que fue la otra disco que antes de toda la movie. Si le quitas esos cinco minutos, estuvo espectacular. Este, para mm. mí, la, la, la película. Y, y más, y más mega top el final. Que básicamente, al igual que, que Jack que ya hicieron como que este al final como que memorias ¿vos pues, se dieron cuenta no no hubo black screen en toda la película en los créditos todo el tiempo fue escena el de ellos sí. como que y eso a mí me gustó y, y, y mucho se quedó yo me quedé hasta el final hasta que se acabó todo porque viendo lo, 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 los cre- lo, los bloopers todo lo que está enseñando los escalitos de compra o sabe que en verdad que a mí me gustó me gustó un montón me gustó mucho
0: bueno, bueno, yo no tenía más preguntas, pero si alguien quiere discutir algo más de la movie.
3: No, yo, yo entiendo. No. Si fuera a poner un MVP, ya que yo dije que más que me gustó fue Evan. ¿Cómo ustedes entienden que fue como que más que le gustó de los muchachos eh, a ustedes?
0: Más que me gustó, yo diría que. No es que más que me gustó, pero el más que se, que se expuso a dolor definitivamente fue Eren. Pero, yep. pero como segunda categoría, el stunt de Steve con las abejas. ¡Ay, Dios! Eso ha sido de las cosas más impresionantes porque de repente, ok, un poquito de abeja, un poquito. Cuando de repente su pene se convierte en un panal de abejas, yeah. que tú ves todas las abejas así, era yo no sé si a ustedes les pasaba cuando era chiquita yo veía cosas de abejas y me daba picor yo no sé, <risa> no sé por qué será ah, mi reacción y cuando empecé a verlo no, no, yo no podía, me incomodaba demasiado, es como cuando yo veo las imágenes de muchos rotitos que eso, tiene un, eso tiene un
2: yo no puedo, cosa. yo no puedo, chacho, yo llego a hacer esto, muero, yo soy el helico caigo <risa> <¿Que risa> muerto de una
0: y todas esas abejas, ay no, no, eso definitivamente eren por los cantazos, pero Steve, <risa> eso es literalmente ballsy.
3: Sí, y lo, y lo del peo, para mí que Steve fue como el que más protagonismo tuvo, este también en la... Y le hemos en, visto en, todo, la, tú sabes, el,
0: todo, hasta el nieve.
1: Ay Dios mío, exacto, hasta el nieve. ¿Y tú, quién tiene que fuera el MVP, mi, mano? Mira, yo, yo tengo que decir el quote de la misma película que dicen, por eso eres el capitán. Johnny Nosville tiene 50 años y él se metió con un toro. Ah, <risa> Y eso <risa> es un animal. Que te digo, de todos los Stones, tú no controlas lo que va a ser un animal. Él tuvo que haber firmado, yo no sé, yo estoy especulando, como cinco este, contratos de, de, de releases de, de responsabilidad porque el tipo brincó heavy y papito. O sea, ¿cuántas personas hemos visto una noticia que la gente se cae de la bañera y se mata? Ajá. Uh-huh. El tipo. Uh-huh le metieron el cantazo que no tuvieron que amarrar y lo de las costillas y todo eso eso fue ahí para mí dio diálogo, mano o sea, el tipo ahí se nota el amor que él le tiene a, ¿verdad? a su proyecto de yacas, porque ese cantazo que cogió fue, fue heavy, por eso que es un póster, y mano para mí eso fue, por eso fue que lo dejaron para el final mi
2: opinión so ¿Y tú, Estegao? Eren o sea, es que o sea desde el trailer, el trailer con el oso, la cara de No, no, eso era. O sea, mano de verdad, es, 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 a mí me encantó y no o sé, sea, siempre hay algo, yo encuentro algo tan charming de él. Eres como tan sí, él es como que el, el, no sé, él es como que el. Él es el, 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 el amigo del grupo que siempre va a decir, dale, sí, vamos a hacerlo. No importa lo que sea, yo digo que sí. Y hay sí. algo que me encanta, pero a mí me encantó, porque como dijo fue que se puso a todo. Él dijo, ok, es para esta, lo que ustedes quieran, ni me digan. No me digan no, nada, hay... solamente siénteme, amájame con cinturón y lo que pase, vaya a pasar. Y nos de England, que le cayó la gotita así como que, en la, en la yeah. boca. Ah,
3: es que no, hay, hubo un montón de cosas bien cool. Pero en verdad que yo diría... Que para mí era en fe... y, y también con dijo Chiso Knoxville lo de canon lo de canon tú me entiendes sabes porque tipo, terminó alto Voló. Uh, y eso eso es como un one shot, y que espectacular que porque quedó posando y todo para para el video y el póster y todo eso con esta <risa> gente que para mí también Knoxville se siguió pero por favor no hagan más nada porque por lo menos en el caso mío no estás estás a un peito de, de 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 la vida pensaría yo porque en verdad que esa gente se jodieron y, y es que todo en verdad estuvo súper a mí me gustó mucho estuvo súper cool
0: gente recomendamos a ayacast forever
3: yes sí. absolutely véanla qué bueno que les gustó coño yo por, por un momento yo decía ya lo van así que no les gustó yo qué no, dije. pero qué qué bueno por nada gorillo para irnos despidiendo entonces este para grabar eh, Beyond the Force de yeah. Series finales de The Book of Boba Fett este, chicos y Bane, como dijo este Bane Forever, o hacemos una V, no sé, Bane Forever este <risa> <risa> Bane, ¿dónde te pueden conseguir a ti, mi amor?
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Bane Steve, dame like, dame share y como siempre le digo, envíenme en besos
1: Dime lo chizo. Mira, rapidito, con Marcel Centeno de en Ondas Nerdas, donde quiera que escuche podcast, comic en Instagram y cómic en Twitter. Mira, estoy adicto a Twitter porque cuando son cosas en vivos mundiales, la conversación está bien brutal y es como estar en un metaverse de Twitter. Y el domingo es el Super Bowl y voy a estar en Twitter eh, este, viendo toda la conversación de Twitter. A mí no me interesa el Super Bowl, pero el Halftime Shop, yo digo que lo hicieron para mí, son todos los hip hoppers de mi época. Así que el domingo vamos a enviar en Twitter para ver el Super Bowl.
3: Y no, y no ha hecho los spaces. Lo de ponerte a
1: hablar, eso está cool. No, fíjate. Oye, he visto que tiene muchos mucho, mucho features nuevos, Twitter. Tiene muchas sí. cositas. A mí me gusta mucho Rosa y Mario. hace unos
3: semanales de, de, de Menuzando, que está ahí en cool. Este, Gabriel y a ti no
2: te consiguen, profesor. Mira, sencillito, me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham. Hablando de muchos Óscares. Bye. Yeah. <risa>
3: Ahí está, Corilla, yo consigo como el watcher cualquier social Y mira, mi si internet ha mejorado. Te raímos Twitch. Twitch no me dejó ni poner yacas en, en el nombre del, del, del título. Tuve que ponerle la A de arroba. Este wow. eh, Ahí está, está, muy, eh, woke. está
0: para, muy woke para
3: como que para como que engañarlo, pero pues es lo que es este corillo. A gustarse se sí. con si que es aquí, el de podcast donde puedes darnos cinco estrellas, lo agradecemos un montón también en YouTube que también se que ha llegado a los mis subscribers en Facebook, Instagram, Twitter, como dice también Chizo, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana estoy orgulloso al fin pudimos grabar. Todo porque pocas que dijimos que íbamos a grabar <risa> a principios de semana. Son mira, el lunes sí, grabamos sí, el episodio sí, de Nultox. los pimos record, yo creo que la primera vez en, como en tres meses. Pero es mi culpa, en verdad, de estos últimos cambios que han habido. So, gracias, en verdad, por, por aguantarme y, y estar aquí todavía. Este, el lunes grabamos Noob Talks y en verdad que estuvo súper cool. Y hoy grabamos este, Cultura acá a las 8 y ahora vamos a grabar The Book of Boba Fett. Este, ya semana que viene, pues pensando, me imagino que volveremos con Back to the Movies. Y ver cómo cuadramos los de febrero, que no hemos grabado ninguno y estaríamos en la tercera semana del mes. Pero yo voy a nosotros, algo nos inventaremos. Pero en verdad que gracias a todo el mundo por eso. Eh, También yo anuncié el lunes que en este año 2022 yo puse como meta, llegados dos mil dólares para Extra Life. Y pues para apoyar a eso, pues yo me puse de meta cada trimestre, lograr 500 dólares para 500, 500, 500, llegamos a dos mil, ¿verdad? Pues entonces, en marzo y en febrero voy a hacer cada mes un maratón de 12 horas. Este, todavía no tengo que las fechas, pero próximamente voy a poner las fechas de los maratones. Así que este, para ir, a, ir creando eso y, y que siga aportando, recuerden que esto va 100% a la Fundación Niños San Jorge. Esto no va nada para nosotros. Este, y pues es parte de pues este legado que estamos haciendo y, y esto de pues, apoyar a, a los niños for the kids, como decimos vacilando, pero es verdad que cualquier cosa que nos puedan apoyar, se lo vamos a agradecer un montón. Ya tenemos como 100 dólares este, en la cuenta. O es sea, verdad que gracias por eso. Este, y la semana que viene, vamos a hablar sobre la de Def on the Nile. Ok, vamos a hablar sobre la de Def on the Nile, que sale Caníbal, sale Wonder Woman, sale este, la persona que rompió el récord en los Oscars, como en nominaciones en distintas categorías. So, eso es la semana que viene. Y después Corillo. Una, después de The Fondenayo, vamos a ver de Fucking Peacemaker y no ustedes, pero yo estoy gozando con Peacemaker, así que estoy loco porque <risa> llegué a ese episodio para hablar de Igly así que, bien, que bien. nada, Cori, en verdad, gracias por todo este, vale llévate esto por fa- bueno
0: Cori, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, nos vemos la semana que viene con la película que acaba de decir Luis
3: ¿De <risa> <risa> Fontenayo? dale Cori, yo confundida, quedamos, gracias.
0: confundida.